2: Bonjour, c'est Charlotte Paris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. Allez, venez, on va regarder la une de plus près. Quand on s'intéresse aux pompes du capitalisme français, on distingue plusieurs familles de grands patrons. Il y a d'abord les fils d'entrepreneurs qui ont bâti un grand empire à partir de la petite société familiale. Je pense à Bernard Arnault, Vincent Bolloré ou Gérard Mullier. Il y a aussi les jeunes loups disruptifs, qui se sont imposés grâce à leur style iconoclaste, Xavier Niel, par exemple, et de cela. Et enfin, il y a les milliardaires étrangers, qui perçoivent la France comme un Eldorado pour développer leurs activités. Le personnage principal de la couverture de l'Express cette semaine fait partie de cette troisième catégorie. Dans la famille grands investisseurs étrangers, je voudrais le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky. Il s'appelle Daniel Kretinski.
3: le milliardaire tchèque
0: Daniel Kretinski
2: parle un français ex -qui, Daniel Kretinsky
0: Est-ce que vous pourriez nous
2: dire qui est Daniel Kretinsky A l'origine, Kretinsky a fait fortune en Tchéquie en prenant la tête d'EPH, un des plus gros énergéticiens en Europe. Sa méthode est simple, racheter des centrales à charbon en fin de vie, bradées par leurs anciens propriétaires, soucieux ou contraints de participer à la transition écologique. Cette méthode, il l'a appliquée à d'autres secteurs en crise, comme la presse ou la grande distribution. En cinq ans à peine, Kretinsky est devenu un investisseur incontournable de la place parisienne. Il s'est constitué un petit groupe de presse avec des marques emblématiques comme Marianne ou Elle. Il a racheté la centrale à charbon de Saint-Avold en Moselle et il a récemment volé au secours du groupe Casino en plein marasme économique. Daniel Kretinsky semble inarrêtable, à moins qu'avec sa dernière conquête, Atos, un des leaders de l'informatique et un acteur majeur de la dissuasion nucléaire en France, il ne soit tombé sur un os. Une plainte pour corruption a notamment été déposée au parquet national financier et la vente de ses parts dans le journal Le Monde il y a quelques jours prouve que le chouchou des milieux d'affaires français n'a pas toujours les moyens de ses ambitions. Tout ça et bien plus encore, deux reporters de L'Express le racontent dans un grand récit exclusif en une de notre magazine cette semaine et on en discute avec elle dans cet épisode de La Loupe. Mais avant de retrouver nos enquêtrices, j'ai donné rendez-vous à Marie Varéon, secrétaire générale de la rédaction de l'Express, avec Serge Latil, que vous avez déjà rencontré. Elle fait partie de l'équipe qui met au point la une du magazine chaque semaine. Bonjour Marie et bienvenue dans La Loupe. Bonjour Charlotte et merci. Cette semaine, la Une a été élaborée dans des conditions un peu particulières. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, pour rappel, d'habitude, le contenu du dossier du magazine
1: est décidé au moins une semaine à l'avance. Mm -hmm. Ça nous permet de faire une vraie réunion avec la direction de la rédaction, la direction artistique et le service icono, où on discute de l'image qu'on veut mettre à la Une, du titre, qui doit être très court, très impactant. Mm -hmm. Là, cette semaine, on s'est rendu compte, pendant le week-end, qu'il y avait une actualité qui méritait qu'on lui dédie notre
2: dossier de Une. Et donc, on a tout chamboulé et ça s'est fait très, très vite. Justement, un tel changement de dernière minute, qu'est-ce que ça implique pour le visuel en une En l'occurrence, ça impliquait une réunion en urgence dimanche matin mmh. pour décider comment on illustre la une,
1: comment on la titre, ce qui doit y figurer. Le fichier final du journal qui sort le jeudi, ce qu'on appelle le bon à tirer, mmh. il doit être envoyé à l'impression le mardi midi. Donc, quand on change de une comme ça en plein week-end, ça nous laisse moins de 48 heures pour pivoter. Et
2: donc, cette semaine, vous vous êtes arrêté sur une photo de Daniel Kretinski. Je la décris pour nos auditeurs. Il est assis à une grande table, les mains croisées. On dirait qu'il est dans un bureau assez chic. Et derrière lui, il y a trois grandes toiles d'art contemporain. C'est ça. Quand on est dans le rush, comme cette
1: semaine, on n'a pas le temps de faire travailler des illustrateurs ou des photographes. Mm -hmm. Donc, dans ces cas-là, une de nos iconographes part à la recherche d'images dans les banques d'images auxquelles on est abonné. Elle nous en sort plusieurs. Et on va produire différentes versions de la une en fonction de l'image, on joue avec les titres et sous-titres pour voir ce qui rend le mieux. Et donc, pourquoi vous vous êtes arrêté sur cette photo en particulier On avait plusieurs choix. Il y en avait notamment une où il se frottait les mains, on aurait dit qu'il manigançait quelque chose. Mais on a préféré une image un peu plus solennelle, où il est droit, bien au centre, un peu en majesté. Mmh. Parfois on prend des photos qu'on retouche, là on n'a presque rien eu à faire, on a juste un peu joué avec le contraste,
2: surtout dans la partie haute de l'image pour que le titre ressorte mieux. Tu parles du titre, je note justement que c'est une couverture qui est particulièrement riche en texte. Pourquoi Eh bien, le problème de Daniel Kretinski, c'est que son visage n'est pas identifiable par beaucoup de monde.
1: Mmh. Son nom est connu, mais là encore, on passerait peut-être à côté de nombreux lecteurs potentiels en ne gardant que sa tête et le titre. Donc, on a décidé de mettre en avant plusieurs infos qui renvoient au gros dossier évoqué dans l'article et qui peuvent dire quelque chose aux lecteurs. Casino, Editis, Fnac Darty, Atos. Mmh. Le but, c'est de donner un peu plus de corps à ce personnage méconnu. Si on fait une une sur Emmanuel Macron, comme il y a deux semaines, ou sur Marine Le Pen, par exemple, on peut se permettre d'avoir une couverture plus sobre en texte.
2: Peut-être même sans les nommer directement. Pourquoi pas Dernière question, Marie. Le titre de ce numéro, c'est « L'insatiable Monsieur Kretinski et le sous-titre évoque « Un investisseur boulimique ». Pourquoi ce champ lexical en particulier C'est vrai qu'on aurait pu choisir d'autres termes.
1: Peut-être un vocabulaire qui parle d'ascension spectaculaire ou un champ lexical comme celui de l'espace, mmh. la comète Kretinski. Là, on trouvait que celui de la gourmandise, de la gloutonnerie, ça collait plus au contenu du récit. Et ça, je pense qu'Émilie et Béatrice pourront en parler plus longuement. Ça tombe
2: bien, je les retrouve dans un instant. Merci Marie. À bientôt Charlotte. Émilie et Béatrice, ce sont Émilie Lanaise et Béatrice Mathieu, toutes deux grands reporters à l'Express. Ce sont elles qui signent le grand récit à la une du magazine cette semaine et elles nous ont rejoints en studio. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Ma première interrogation est une question de timing. Pourquoi un portrait de Daniel Kretinski maintenant bah, À l'origine, en fait, on avait prévu de sortir ce grand
0: récit un petit peu plus tard, au courant du mois d'octobre. Mmh. En fait, l'actualité nous a rattrapés. Il y a dix jours, euh, Daniel Kretinski a vendu à Xavier Niel les parts qu'il avait dans le monde depuis 2018, et puis en plus, on avait pas mal d'infos euh, qui n'étaient pas sorties ailleurs sur mmh. l'affaire du moment, le dossier Atos, hein, ce géant des services informatiques et sur lequel Daniel Kretinski euh, est depuis euh, plusieurs mois. Et on s'était dit que c'était finalement dommage euh, d'attendre et de les sortir euh, plus tard hein, parce que c'était des informations assez exclusives.
2: Alors justement, cette semaine est un peu atypique. En général, un dossier compte trois ou quatre articles avec des longueurs différentes, mais ce n'est pas le choix qui a été fait ici.
3: Non, nous avions une vraie enquête sur laquelle on travaillait depuis plusieurs semaines, en fait même presque depuis plusieurs mois. Mm -hmm. Donc on a choisi d'en faire un grand récit qui fait sept pages. C'est un choix éditorial que l'Express a depuis un an. On a créé une cellule récit, justement pour pouvoir raconter des enquêtes en format long, parce qu'on estime que le plaisir de lecture, il est aussi dans l'amplitude d'un mmh. récit, ça passe par là. Donc voilà pourquoi on a choisi cette forme.
0: Et puis à la fin, on a décidé d'illustrer hein, ce dossier par une infographie qui représente l'Empire français de Daniel Kretinsky. Mm -hmm. On s'est dit que c'était une bonne idée, hein, parce que les lecteurs euh, ne se figurent pas à quel point, en fait, cet homme aujourd'hui euh, a une place incontournable dans le capitalisme français, et donc on avait besoin d'y voir plus clair. Et donc concrètement, il représente quoi cet empire Eh bien, euh, il représente en fait les quatre secteurs, en fait, dans lesquels il a investi. Il y a l'énergie, la distribution, la la logistique, même si en France il n'est pas présent dans ce mmh. secteur-là, et puis la culture, celle-ci englobant en fait les médias et l'édition. Alors ses activités pèsent 8,6 milliards d'euros, et il est le patron de 80 000 salariés euh, en France. Alors récemment on parlait du Monde hein, et d'Atos, mais je pourrais te citer d'autres exemples. Hein. Pendant l'été, il a aussi mis la main sur le groupe Casino, mm -hmm. le groupe Casino, c'est effectivement les hypermarchés, mais c'est Monoprix, euh, c'est Naturalia, euh, c'est Discount. et puis dans les médias, il a aussi investi dans Marianne, dans Elle, il a prêté de l'argent à Libération, et il est sur le point en fait de racheter euh, Editis et ses 55
2: maisons d'édition. Donc ça, c'est pour l'infographie. Dans ce numéro de l'Express, vous signez également un œil, c'est-à-dire un édito. Et là, vous avez choisi un angle un peu différent. Oui, on a choisi de
0: décentrer un petit peu le regard euh, sur les activités Kredinsky en regardant ce qui se passe euh, en Europe de l'Est et euh, notamment dans l'énergie. Mm -hmm. euh, on sait qu'une grande partie de sa fortune vient euh, d'un gazoduc Eustream qu'il a acheté il y a quelques années et qui traverse en fait une partie euh, de l'Europe et qui c'était le gazoduc historique hein, de Gazprom. Mmh. Il a un contrat jusqu'en 2028 avec Gazprom. Le problème, c'est que l'Ukraine a d'ores et déjà dit que ce contrat ne serait pas renouvelé à la fin 2024. Or, ce gazoduc, quand on regarde la carte d'Europe, eh traverse l'Ukraine, mmh. arrive en Slovaquie et puis après, il y a deux branches qui arrivent jusqu'en Italie et en Autriche. Et donc, s'il n'y a pas de gaz qui traverse l'Ukraine, eh il n'y aura pas de gaz
2: arrivant en Slovaquie. Et donc, c'est un peu sa machine à cash qui pourrait là s'enrayer. Émilie, Béatrice, est-ce que lors de votre enquête, vous avez réussi à approcher Daniel Kretinsky
3: Non, on n'a pas vu directement Daniel Kretinsky, mais bon, on a eu énormément de rencontres avec beaucoup de personnes, beaucoup de sources différentes. Son entourage français nous a abondamment reçus mmh. et aidés. Ils sont très aimables. Euh, il était plus compliqué d'accéder à la garde rapprochée à Prague, qui est en réalité très restreinte. On parle de cinq personnes qui travaillent avec lui. Mmh. Et eux n'ont pas souhaité nous recevoir directement, mais ça ne nous a pas empêché de faire cette enquête parfaitement.
2: Ça fait un moment qu'il est présent dans le capitalisme français. Des portraits de lui, il y en a déjà eu dans les colonnes de l'Express et ailleurs. Alors, comment vous avez fait pour vous distinguer
3: bah, Tout ce qu'on lisait jusqu'ici, c'était une histoire qui nous a semblé un peu datée. On parlait beaucoup de ses origines tchèques, de la fortune accumulée grâce au charbon, son côté petit génie de la finance mmh. qui impressionne. C'est un récit qui était tout à fait pertinent au début, quand personne ne le connaissait. Mais il nous a semblé qu'aujourd'hui, cinq ans après son arrivée en France, il était temps de raconter un peu autre chose. Mmh. Nous, on est partis en se disant donc euh, les débuts, l'origine, tout le monde le sait. Ce qui nous intéressait, c'est de voir comment, euh, depuis son arrivée en France, il y a pris une place aussi essentielle au cœur du dispositif. Il faut se souvenir que quand il rachète « Le Monde », on se méfiait de lui, mmh. on le suspectait plus ou moins d'être à la solde de Moscou, d'être un oligarque. La vision qu'on a de Daniel Kretinsky s'est légitimement totalement modifiée, puisqu'il faut quand même savoir que l'été dernier, il dîne à côté de Brigitte Macron lors du sommet de Chous France, la grande messe organisée chaque année par le président pour attirer des investisseurs étrangers.
2: Aujourd'hui, Daniel Kretinsky est au cœur du dispositif mmh. français. Et qu'est-ce qui le différencie, lui, des autres grands fauves du capitalisme français Xavier Niel, Bernard Arnault ou Patrick Drahi Alors c'est vrai qu'il est assez loin de l'image qu'on a des grands patrons à la française.
0: Ses relais politiques ont été jusqu'à présent assez limités, même mmh. s'il les travaille aujourd'hui euh, ardemment. Et ce n'est pas non plus un mondain. On ne le voit pas beaucoup dans les grandes expositions, mmh. dans les, les soirées, etc. Il s'exprime peu, il calcule beaucoup, il patiente. En fait, c'est un vrai, vrai financier.
3: Oui, alors est, il est très aimable, très cultivé, tout, tout le monde nous l'a dit. Euh, bon, ce n'est pas non plus, on n'est pas au pays des bisounours. Donc derrière son entourage, euh, les cinq personnes qui comptent le plus pour lui et qui sont toutes à Prague, qui travaillent avec lui depuis toujours, euh, sont réputées être à la fois extrêmement brillantes, mais aussi assez implacables. Mmh. On a. Une personne qui avait eu affaire avec lui un peu douloureusement en France, qui, qui nous a raconté cette anecdote amusante en nous disant « quand vous serrez la main de Daniel, tout va bien, mais ensuite vous passez à la moulinette, et c'est comme dans les Monty Python, d'abord on vous coupe les mains, puis les bras, puis les jambes, à la fin il reste le tronc mmh. ». Bon, évidemment c'est une formule humoristique, mais elle dit quelque chose de son modus operandi.
2: Daniel Kretinski, un homme d'affaires vorace devenu le chouchou des milieux d'affaires français, c'est à découvrir dans l'Express de cette semaine. Merci à toutes les deux. Merci. Merci Charlotte. Béatrice Mathieu et Émilie Lanaise, grands reporters à l'Express, vous pouvez retrouver tous leurs récits et leurs enquêtes dans les pages du magazine et bien sûr sur l'Express.fr. Chers auditeurs, vous abonner en ce moment ne vous coûtera qu'un euro les deux premiers mois. Et si vous voulez célébrer avec nous les 70 ans de l'Express, rendez-vous le 18 octobre à la Maison de la Radio à Paris pour un colloque exceptionnel sur le monde de demain en compagnie d'invités prestigieux comme Francis Fukuyama et Bill Gates. Toutes les informations sont sur l'Express.fr dans l'onglet 70 ans. Enfin, pour découvrir les prochains dossiers de Une en podcast, pensez à nous suivre sur votre application d'écoute, par exemple Spotify, Apple Podcast ou Castbox. Vous pouvez nous mettre des étoiles et nous laisser des commentaires. Nous les lisons avec attention. Cet épisode a été écrit et monté par Mathias Pengili et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe